0: buat gue gini loh, kalau mau buka bisnis, misalnya mau buka bisnis bakmi ya daripada lu belajar sama orang-orang yang motivator-motivator lu ikut seminar-seminar motivasi, lu buang jutaan orang juta, jutaan hmm. rupiah mending lu lihat tukang bakmi yang memang tiap hari rame lu lihat dia gimana dari hmm. dia proses progres, dia bikin tuh bakmi sampai itu dia jualan, dia bukain jim berapa, dia bangun jim berapa, sampai akhir tuh dia bisa dapet oh. uh, langgaran begitu banyak mending belajar sama dia Kemarin, minggu kemarin kan ramai nih kasus tentang status milenial yang kop suratnya surat dengan kop surat negara yang beredar minta supaya kecamatan-kecamatan itu ya tujuannya memang baik ya di situ ya yang gue lihat uh, ingin membantu terutama kan lagi situasi covid 19 ini kan tapi dengan embel-embel yang ditulis di situ adalah perusahaannya sendiri which is pt amarta Hmm. Amarta ini setahu gua perusahaan fintech.
1: Peer-to-peer. Bergerak di bidang apa sih?
0: Peer to peer setahu gua itu peer to peer online deh. Jadi uh, dia itu sebagai ibaratnya itu kayak semacam penengah gitu loh. Ada orang mau ngajuin pinjaman, misalkan pinjaman usaha. Hmm. Uh, hmm. atau dan juga dia mencarikan orang-orang yang mana mau memberikan pinjaman modal gitu. Jadi dia ya istilahnya kayak makelar lah. Nah, Uh, kemaklar. Nah, tapi yang gue lihat jadinya konflik interest, konflik interestnya adalah kalau memang niat lu baik untuk ya supaya mungkin di kecamatan-kecamatan itu lagi mereka butuh permodalan segala macam atau mungkin ada kesulitan apa di sedang situasi sekarang ya, ya eh. harus punya eksklusif perusahaan lu aja dong, ya ga?
1: Iya, kalau emang itu untuk tujuan negara sih menurut gue ya nggak nggak bagus juga sih. ini iya. pakai pakai kayak gitu uh. nah, dan ya yang
0: disayangkan adalah uh, apa dia ternyata sebenarnya sebagai seorang staf khusus itu sebenarnya nggak punya hak untuk memakai kop surat sekretariat negara seperti itu gitu uh,
1: ya <laughs>
0: <laughs> jadinya kan rame uh. dan yang dan yang gue notice ternyata surat ini kan tertanggal 1 april ya kan borok-borok ya. ramainya kan minggu kemarin berarti kan ada semacam <tuh> minggu seperti itu kok atau udah beredar sampai sejauh mana ya tapi ya hmm. eh, gue membayangkan kalau itu sampai misalnya enggak ketahuan gitu apakah akan terus
1: jalan atau enggak
0: dan pastilah
1: itu, ya. kalau emang nggak ada nggak ada pencegahan maksudnya enggak ada revisi atau apa pasti udah ter, udah, udah tersirkulasi udah banyak udah baik banget udah kebanyak orang, baik pihak juga kan pasti
0: iya yeah.
1: dan akan terus jalan
0: mm-hmm. dan yang kedua itu juga yang apa status satu lagi yang CEO ruang guru ya itu. dia juga ini apa oh, yang kemarin lupa proyeknya apa cuman dia pengen supaya aplikasi dia perusahaan dia ruang guru itu yang eksklusif gitu loh yang akan
1: lewat-lewat aplikasi dia oh, oh, iya. oh baru tahu gue
0: Ya, ada, eh, ada. Gua baca
1: berita tuh. Ada.
0: Oh. Lagi rame, nah makanya kan akhirnya orang rame-rame mau kritik. Sebenarnya fungsi staf khusus itu eh, ya gini, gua, presiden kan memang punya staf khusus kan ya. Tapi eh, eh. mereka ini kan gimik-nya kan gimik dan branding-nya kan stafsus milenial kan. Yang menurut gue, yang gue lihat adalah ya apa ya? Konteks milenialnya ini loh yang bikin orang tuh jadinya ya di satu sisi ada harapan wah presiden mulai mengerangkul orang-orang muda nih ya kan tapi di satu iya. sisi, tapi di satu sisi juga e, banyak juga yang meragukan mereka memang bisa udah bisa sejauh mana sih sebenarnya, kapabilitasnya buat bantu presiden gitu kan? ya gua ngelihat mereka memang sebenarnya punya prestasi mereka rata-rata memang e, counter counter startup ya kan yang startupnya udah udah, hmm. udah, 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 udah 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 jalan lah udah udah oke okay lah yeah. ya tapi di satu sisi juga mereka dapat ini juga yang banyak dikritik sama banyak orang sih, mereka dapat se- gaji oh satu bulan itu sekitar 51 juta ya setiap bulan. Nah. 51 juta uh, mungkin buat mereka kecil dengan, kap- dengan kapabilitas mereka sebagai CEO. Hmm. Tapi buat sebagian orang di Indonesia, 51 juta itu gede. <laughs> ya. ya, kan. itu angka yang gede lah, itu angka gede dan mereka, gua ngatain hmm. ya, ini, ini ini buat gua ya, gua kalau misalnya misalnya dihadapkan dengan tawaran seperti itu daripada konflik of interest, gua mending pilih salah satu sih, ya udah kalau memang emang gua mau bantu presiden, let's say misalnya ya udah, hmm. gua mungkin akan lepas jabatan gua sebagai uh, CEO nya perusahaan gua gitu jadi ya biar gua, oh hmm. gue Ya yeah, kan. Ya walaupun memang emang at the end gue masih tetap mungkin punya saham kepemilikan, tapi kan secara operasional day to day kan gue nggak udah nggak terlibat lagi kan?
1: Ya. Yeah. Gitu. Ini ini. Sebetulnya sih, sih kalau menurut gue nggak usah dipilih salah satu pun juga sebenarnya fine sih nggak apa-apa. Sebetulnya. Hmm. Selama selama mereka itu bisa menyikapinya dengan dengan baik. dan bisa apa ya? Bisa tahu prioritas menurut gua. Benar enggak? Ya, idealnya Kalau, gitu. Iya, harusnya seperti itu. Nah, itu kan sekarang balik lagi sorry to say, bukannya mendiskreditkan anak-anak milenial which is yang lebih lebih muda lah dari kita. Ya, Cuman uh, maksud gua uh, itu balik lagi ke ke apa ya ke cerminan dari jam terbangnya orang masing-masing dan juga kedewasaan hmm. uh, orang orang yang muda itu belum tentu nggak dewasa dewasa maksudnya experience-nya banyak whiches hmm. ya gue 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 percaya lah gitu. maksudnya dengan uh, dengan anak milenial sebutan sebut, apa sebutannya gitu zaman sekarang? Uh, gua, ya gue juga deal gitu banyak dikerjaan dengan anak-anak milenial ini. yang gue suka adalah mereka bisa discuss, open minded, hmm. dan pengetahuannya banyak gitu loh. karena hmm. kenapa? karena karena zamannya mereka itu udah zaman digital kan. Yep. iya. sosial media udah kuat banget. Hmm. Istilahnya gini, zaman kita. Zaman kita, kaum-kaum kolonial ini, bukan <bungalian>. milenial. Kita... Untung uh, Ed, lu lelaki Lynn- tahun berapa sih? Lapan, masih 80-an kan? Gua 81. Hah? 81? Gua
0: 81. Iya. 83. Gua karena 83. Sebenarnya kita hitungannya, kalau secara lihat secara definisi, kita masih milenial sih, bro. Tapi kita milenial tua. Kita milenial tua. Karena setahu gua. Ya, ya, ya. ini which is milenial ini eh uh, dari tahun lahirnya tahun 80. Oh iya? Nah, uh, menurut, nah, menurut gua Milenial itu, itu uh, oh, awal 90-an. 90-an. udah mulai ada yang masuki usia 40 nih, siap masuki usia 40. Ah. Ya, kita ah. kita lah angkatan
1: milenial tua lah. Okelah. Okay <laughs> Ya, yeah, whatever it is, hasil gua,
2: yeah.
1: ya gua ngomong antara perbedaan gini, kalau gua bukan uh, meng siapa-siapa ya, cuman ada perbedaan waktu gua kerja sama anak-anak angkatan 80-an, hmm. sama anak angkatan 90-an, itu hmm. beda. Menurut gua yang milenial itu adalah 90-an. Hmm. Karena mereka, disaat mereka tumbuh, hmm. di saat mereka tumbuh mereka sudah masuk ke dalam zaman yang cukup digital nggak hmm. kayak kita kita masih ngerasain yang tiap minggu itu kita nungguin uh, baca kompas hmm. <laughs> gue tiap gua waktu kecil gue masih ingat gue tiap tiap ming tiap hari minggu itu gue paling seneng baca 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 koran kompas karena banyak <laughs> yang bisa dibaca dan isinya tuh soal ya hiburan, entertainment banyak gitu,
2: hmm.
1: terus ada kayak gitu banyak banyak komik-komiknya apalah gitu, banyak berita deh pokoknya. Dan itu yang cuma bisa kita dapat selebihnya kalau weekdays, gua nggak terlalu baik baca koran dulu, hmm. tapi kalau sekarang anak-anak zaman sekarang, ya mereka itu bisa diajak diskus ini karena well di The information is just uh, in your palm, in your hands, man. Every day, you can just open your phone, and then that's it. Hmm. All the information is there. Maksud gua. Jadi maksud gua tapi tapi yang membedakannya adalah tetap itu masalah experience. Gak ada yang bisa lu boleh punya boleh punya segudang informasi. Tapi once lu nggak ada experience, soul-nya beda. Saat lu discuss sama orang, uh, beda deh. Gua nggak tahu lu ngalamin apa nggak, lu ngerasain apa nggak. Tapi kalau buat, buat gue, ya itu, balik lagi. Itu maksudnya, uh, saat mereka menyikapi informasi itu dengan banyak informasi yang mereka punya, kalau mereka belum experience, sikapnya mereka akan beda. Hmm. Jadi balik lagi itu adalah untuk experience yang kedewasaan, bukan bukan open mindednya seseorang untuk diajak diskusi dan dengan mereka banyak informasi pengetahuan gitu knowledge knowledge itu bisa dipelajari menurut gua yeah. informasi bisa gampang didapat tapi kalau experience lo harus benar-benar lo jalanin sendiri lo ngerasain dan ya lu tahu gitu loh prosesnya. Dan itu yang nggak bisa diajarin dan nggak bisa didapat Semua orang itu harus menjalani itu dulu. Baru bisa meng-combine segala knowledge dan informasi itu secara wise dan secara dewasa. Menurut gue itu. Dan itu yang akan jadi uh, tolak ukur seseorang di dalam menjalani hidup dan mengambil keputusan Apalagi misalkan kayak gini, kayak sus Dia udah dalam tah, udah dalam level di mana dia juga bisa mengambil make decision, kan? Sebetulnya, kan? Harusnya udah sih. Mengambil, uh, apa? Harusnya udah ke- dong. Kan itu umur 30, kan? Harusnya, harusnya exactly. ya. Kan? Exactly. Maksudnya, itu yang beda, yang oke okay lah, mereka mereka, mereka... knowledge-nya banyak. Maksudnya mereka, mungkin most of them, kuliah di luar negeri,
2: hmm.
1: jebolan lulusan luar negeri, knowledge-nya banyak, informasi hmm. juga banyak. Tapi, when it comes to experience, it's different, man. It's different. Hmm. Beneran. Karena gini, contohnya gini deh. Gue kuliah arsitek.
2: Hmm.
1: Gue diajarin, Di kuliah itu cara masang keramik, misalkan. Hmm. Ini simpelnya aja nih analoginya. Tapi misalkan kalau gue nggak pernah terjun cara masang keramiknya itu gimana, hmm. gue cuma tahu teorinya. Tapi kalau gue dibandingkan sama tukang yang biasa masang keramik, hmm. gue kalah. Karena tukang udah jauh lebih experience. lo kan yeah, karena yeah,
0: day to nya mereka ngerjain itu ya
1: yeah, kan. Exactly. Hmm. Experience itu yang harus ini mereka udah udah tahu triknya di lapangan, hmm. gimana deal sama dengan situasi keadaan, hmm. udah tahu gitu loh. Sementara hmm. gue, gue cuma textbook doang. gue, hmm. gue cuma tahu. Oke, okay, dari ini gue mesti nyapin semen, gue mesti nyapin ini, gue mesti pasang ini, gue mesti begini, udah tahu gue. Tapi cara masaknya aku nggak
2: <laughs>
1: maksudnya kalau mau dibandingin sama tukang hmm. kalah gue itu loh maksud gue ya lu uh, lu ingat, itu ingat itu
2: ini
0: sih. ini menarik sih bro uh, gue jadi gue jadi teringat gini uh, banyak dari kita tuh uh, sering ini kan nah, uh, ya kadang kita sering datang ke seminar motivasi atau ya ada motivator motivator <laughs> segala macam gitu kan uh, ya. Kita kan sering dibilang, sering di encourage supaya kita uh, supaya bisa punya bisnis sendiri, jadi entrepreneur segala macam gitu kan. Yang hmm. bagusnya adalah memang sekarang ini, apalagi sekarang ya dengan terbukanya dunia digital dan startup startup di Indonesia bermunculan, banyak entrepreneur-entrepreneur hebat tuh uh, yang masih muda itu kan uh, nongol kan. salah satunya yang sekarang jadi yeah. menteri pendidikan uh, Nadi Nadi Makarim, uh, banyak banyak yeah. orang-orang yang eh, memang yang gua aku memang memang hebat gitu, mereka memang hebat di bidangnya, mereka eksekusi dan memang jadi dan memang uh, powerful, punya impact di mana-mana gitu. Yeah. Tapi ada juga yang gini loh, uh, tapi jeleknya yang gua lihat adalah salah satunya begini, uh, banyak orang berlomba-lomba supaya pengen jadi sukses juga kan, which is okay. <laughs> tapi ya, kayak kemarin kita sempat bahas di apa video-video yang yang topik yang lain itu, kita bahas tentang kenapa orang-orang kenapa sih berlomba-lomba di LinkedIn itu bikin profil tuh dibagus-bagus sih, padahal sebenarnya yeah. belum sampai di level itu, ya yeah, kan? Lalu yeah. lu, lu, lu tuh lu masih, lu masih ya, sebentar lu sekarang secara skill dan juga dulu bilang secara experience masih babuk, tapi lu bagusin seakan-akan jadi tuh keren gitu. Dan akhirnya mm. ya pencitraan doang. Gue waktu itu pernah ingat ya, hmm. gue pernah nonton waktu itu. Waktu itu zaman Steve Jobs masih hidup. Uh, dia tuh pernah, gue pengen oh, saya di YouTube ada deh. Uh, jadi dia tuh kayak bawain satu session gitu diundang jadi sebagai dosen tamu di lupa kampus apa gitu ya uh, di Amerika. Hmm. waktu itu dia dia mau di panjang lebar, dia di-sharing di panjang lebar lah. Dan akhirnya dia dia sempet tanya, hmm. di uh, sini ada gak yang apa yang apa yang audiensnya yang bisnis konsultan. Ada kan yang ditangankan beberapa. Hmm. Terus dia okay, ngomong gini, gue benci sama bisnis consultant. Kenapa? Karena bisnis consultant itu ibaratnya kayak begini dia bilang, lu lihat ada gambar pisang, lu tahu nih ini pisang bentuknya gimana, e, warnanya apa, khasiatnya apa, manfaatnya apa, bla 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 bla. Tapi, mudah stop di situ doang. Lu nggak tahu rasanya gimana ini pisang. Karena nggak perlu, oh. <laughs> dan, dan menurut gue mungkin uh, banyak orang juga terjebak di sini di di, di situ, bro. Kalau yang gue lihat ya uh, gue gua gini daripada lu belajar sama motivator motivator. Gue bukan yang menjelekkan motivator ya banyak juga motivator yang bagus ya yang bisa memotivasi orang. Ya. Tapi banyak ya. juga yang akhirnya mentoknya adalah sampai lu harus sukses lo harus jadi uh, entrepreneur. Tapi enggak ada yang tapi bukan nggak ada jarang yang mengajarkan bang how to be yang Mereka sebut sebagai orang sukses itu, entreprenernya itu gimana? Buat gue gini lo, kalau lu mau buka bisnis, misalnya lu mau buka bisnis bakmi ya, daripada lu belajar sama orang-orang yang motivator-motivator lu ikut seminar-seminar motivasi, dulu, uang 2 jutaan orang, jutaan hmm. rupiah. Mending lu lihat tukang bakmi yang memang tiap hari rame, lu lihat dia gimana dari hmm. progres dia bikin tuh bakmi, sampai tuh dia jualan dia bukain berapa, dia bangun berapa, sampai akhir tuh dia bisa dapet pelanggaran uh, begitu banyak mending belajar sama dia ya kan tol eh ya, kan karena ya tadi kita dulu dia lebih ahli dia experien dia lebih jalanin betul. itu
1: mendingan mendingan langsung telepon itu kok aloy <laughs> gimana itu bisnis bakminya? <laughs> bakmi aloy masih ada kan hmm. Iya babi aloy <laughs> I, 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 yeah, iya. iya, mending lu belajar sama, lu dulu
0: yeah, belajar sama Ko Aloy, bener ga? Gimana caranya dia membangun bisnis bakmi sampai 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 ke apa terkenal kayak, kayak sekarang? Betul. Ya, juga ya, ya, uh,
1: buka uh,
0: ya. ya makanya uh, status milenial ini gini loh. Kembali back to status milenial, sebenarnya pas lagi ini dipilih, gua 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 sebenarnya satu agak gimana ya? Gua sebenarnya of Di satu sisi gue optimis, kan, optimis gimana? Ya tadi gue bilang presiden mulai atau pemerintah mulai mempercayakan jabatan-jabatan uh, di pemerintahan ke uh, orang muda nih, karena kan selama hmm. ini kan yang menguasai jabatan-jabatan politik di pemerintahan itu kan kebanyakan kan ya orang-orang tua lah, Gen X ke atas kan. Hmm. Nah, yeah. uh, ketika ini mulai ini mulai mulai dikumpulin, wah ada ada sesuatu nih. Tapi ternyata RTM kenyataannya setelah gue lihat Iya masih belum peletan mereka ini sebenarnya fungsinya apa gitu loh karena mereka ya, karena mereka juga masih dibayar 50 juta juga sebulan ya kan buat banyak ya. orang berpikir daripada berarti gitu ya mending mending uh, buat yang lain fungsinya apa enggak ada hmm. ya hmm. I don't know gua gua yeah. juga kayak semacam gimmick aja sih
1: ya mungkin apa ya, di luar um, di luar dari um, pengaruh politik, gue nggak mau komen ke arah situ. Tapi maksud gue, ya, just look at the positive side sih. Maksud gue, ya, kayak lo bilang, <tuh> salah satunya itu adalah uh, pemerintah udah udah membuka diri istilahnya untuk supaya regenerasi gua gua melihatnya lebih ke arah situ. Hmm maksud gua, uh, untuk gimana kapabilitasnya dari anak-anak milenial itu well ya waktu yang akan membuktikan maksud gua. Sesukses-suksesnya apapun yang mereka udah jalanin bisnisnya Uh, ini akan jadi pengalaman baru mereka juga sih untuk jadi terlibat di uh, pembangun, istilahnya pembangunan negara ya di dalam pemerintahan maksud gue itu mungkin itu akan menjadi pengalaman baru mereka juga yang mereka bawa tapi ya emang benar kalau dilihat dari sisi yang lain ya kayak lo bilang digaji 50 juta tapi belum ada kelihatan hasilnya. Bikin kasus. Uh, malah kemarin bikin, bikin masalah.
0: Iya, yeah, malah bikin kasus. Iya.
1: Yeah. <laughs> ya yeah, malah bikin kasus gitu meskipun. Hmm. Ya
2: yeah, well, <laughs> itu kasus bagian dari pengalaman gelang. mereka.
1: Ya, yeah, oke. Well. Ya, yeah, itu salah satu prinsip hidup gua sih. Maksud gua every decision have a, have its own consequences gitu loh. Semua tuh punya risikonya masing-masing. Semua tuh punya ada konsekuensinya. Dan nggak setiap keputusan itu konsekuensinya itu selalu bagus. Pasti yang namanya konsekuensi pasti jelek. Pasti hmm. yang harus kita tanggung dan harus kita ya harus kita jalanin gitu loh. Hmm. Tetap walaupun itu jelek gitu. Tapi ya well, ya itu pengalaman sih. Maksudnya nggak semua pemerintahan juga sempurna. Nggak ada. di dunia menurut gue nggak ada setiap hal yang sempurna di dunia. itu aja yang gue ngelihat gitu cuman ya emang kalau dengan pemilihan itu ya mungkin dengan pemilihan anak-anak milenial salah satunya hmm, untuk untuk memasuki apa untuk masuk ke dalam generasi milenial itu bagus tapi menurut gue misalkan kalau pemilihan tokoh-tokohnya mungkin nggak tahu ada unsur politis mungkin kita kan nggak pernah tahu hmm. Ya, tapi ya, ya itu, itu sih itu pengalaman both side, pengalaman untuk presidennya, untuk pemerintahannya, dan juga untuk pengalaman si anak milenial itu, maksud gue, hmm. karena gini, karena kadang-kadang, ya, sorry ya, <gurutan> ntar abis ini gue digeruduk nih. <gurutan> gua per, punya banyak pengalaman sih. Maksudnya eh uh, diskus sama anak-anak milenial yang gue bilang tadi, mereka open minded. Mereka ini. Mereka mereka banyak informasi, mereka banyak eh uh, pengetahuan gitu. Tapi kadang-kadang tuh mereka suka jadi sok tahu.
2: <laughs> <laughs>
1: Itu <laughs> karena mereka ngerasa eh gue tahu loh gitu loh gue tahu soal banyak gitu gue tahu hmm. soal ini gue tahu soal ini tapi mereka jadi kayak menutup telinga gitu loh banyak gue gue kerja sama anak dia beberapa kali kayak gitu, gitu loh. Hmm. Gua. maksudnya <tuh> um, anak fresh grade misalkan Dibahas gitu loh soal kerjaan. Lo harusnya nggak gini. Lo harusnya begini. Ya bener-bener hmm. itu kayak gini. Kenapa lo nggak kayak gini? Kenapa lo nggak coba caranya begini? Begini. Hmm. Udah. Itu langsung udah punya banyak opini sendiri-sendiri. Enggak kok. Enggak kok, Kak. Enggak kok uh, begini. Enggak uh, musik. Gue tadi begini, begini, apa Pokoknya gak bisa. nggak bisa. nggak bisa terima masukan. Gitu. Itu jeleknya. itu jadi kayak terbiasan. Gue nggak tahu lu ngalamin apa nggak. Kalau gue, gue ngalamin kayak gitu. Whiches, akhirnya ya kalau gue pribadi sih, gue orangnya kalau dibilangin sekali nggak ngerti udah gue biarin aja sampai kepentok. Entar <laughs> juga kepentok, di bentar dia datang lagi. <laughs> Maksud gue kayak gitu.
0: <laughs>
1: gue orangnya selalu kayak gitu. <laughs>
0: Kalau, ya. kalau gua ya, uh, gua sebenarnya gini, sebenarnya diskusi sama mereka menyenangkan sih, karena ya, ya. mereka juga Benar. mereka masih muda, ya kan ngomong-ngomongnya oh. lebih enak sama mereka. Tapi ya Betul. untuk kayak tadi uh, seperti kita bahas di satu sisi tuh pengalaman pengalaman yang kurang itu membuat mereka tuh sometimes gua lihat jadinya naif. Naif dalam artikel ya. melihat situasi itu uh, tidak secara menyeluruh. Misalnya gini, gua kemarin seperti oh. satu artikel-artikel di asumsi.co ya, uh, hmm. seperti menyalahkan lilin. Jadi gini, orang-orang, orang-orang ini yang kaum milenial yang akhirnya menjadi uh, mereka sukses, ya kan? Mereka mencoba membuat perubahan segala macam. Mereka men, mereka tuh seakan-akan gini loh. yang gue ini ini gue tangkap dari artikel itu ya situasinya hmm. gelap ya kan
2: hmm.
0: mereka menjadi seperti pembawa lilin terang
2: memang hmm. terang
0: tapi yang terang itu kan boleh dibilang hanya mereka doang. gua doang nih yang bawa lilin tapi hmm. ada sirkulirnya masih gelap kan yeah. si gelap yang sebenarnya belum menyelesaikan masalah itu secara menyeluruh. Karena kenapa yang terang cuma gua doang, gua doang yang kelihatan, tapi sebenarnya kondisinya itu masih ini. Misalnya gini deh, uh, contoh kasus ya kayak kemarin yang gua baca tuh adalah uh, tentang ini, buang air besar. Uh, di daerah-daerah itu masih masih banyak nah, ternyata tuh orang-orang tuh yang secara apa yang lihat dan juga secara fasilitas buang air besar tuh ternyata masih sembarangan. Ya kan? Dan ketika ini oh. di project yang pengen kita supaya Solve the problem, ya diajaklah satu satu atau dua orang gua lupa, uh, dari perwakilan milenial itu untuk kasih ide segala macam. Jalan, hmm. jalan nggak? Ya jalannya bikin bikin acara, bikin acara, acaranya di daerah senopati segala macam. Solusinya adalah bikin aplikasi, bla 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 bla, bla. Dan yang ya sebenarnya gue setuju sih. Pertanyaannya lebih begini, lu bikin acara di senopati, Memang di daerah senopati masih ada gitu orang yang buang air besar sembarangan itu satu. terus yang kedua, apakah hanya dengan aplikasi aja lu bikin aplikasi semuanya beres? Karena kadang, nah. lu, apalagi di Indonesia ya, kadang lu harus turun ke medannya langsung melihat what's what's really, what's really happen gitu, apa yang apa yang sedang terjadi.
1: Ya betul. Ya, betul.
0: Yang, atau kalau nggak misalnya Jadi, pendidikan, ya kan kenapa sampai ada anak-anak sekolah yang pasti <tuh> mesti ber apa jalan berkilo-kilo apa kadang-kadang apa ngelawatin sungai yang jembatannya udah mau putus segala macam what's happening ya, gitu? ya kan nggak, 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 semua diselesaikan dengan cara aplikasi dan digital sebenarnya
1: ya betul ya sebetulnya ini sama sih bro sama sama ya lu bilang tadi itu motivator motivator sama sebetulnya karena ya sorry ya, bukannya mau meng, mengkritik gimana-gimana gitu. Cuman maksud gue, juga, ya gue pribadi sih, gue, gue lumayan anti sih sama motivator, betul. Gila. Karena, enggak, gini, gue akan ngelihat orangnya, bukan karena orangnya secara punya nama, enggak. Hmm. Gue akan ngelihat, gue akan ngelihat historinya dia, Gua akan ngelihat cerita keluarganya dia Gua akan ngelihat background hidupnya dia kayak gimana Sekarang gini deh um, Kalau lu nggak pernah ngerasain Jadi karyawan hmm. Yang Lu fresh grade hmm. Digaji cuman Sekarang berapa sih Fresh grade 3 juta
0: Ya tergantung Tergantung perusahaan sebenarnya, sih temen gua terakhir kali ngeliat fresh graduate itu rata-rata 7 sampai 8 juta udah dapet sih sekarang.
1: serius loh? Iya.
0: Bener. Di kantor gua yang sebelumnya 7 sampai 8 juta fresh graduate udah dapet
1: Oh, tapi wait. Lu lu perusahaan startup kan? Iya. Nah, beda. Standarnya beda. Gu, uh, gua per, maksud gua gini, eh uh, fresh graduate Yang gajinya, oke okay, di perusahaan normal deh, kalau gue di bidangnya, gue di bidang desain, konsultan. Fresh grade itu mana dapat? kira 7-8 juta, itu gak dapet. Berapa sih? Itu 7-8 juta itu ah, udah, udah hampir senior menurut gue, yang udah kerja berapa tahun kalau di konsultan. Nah, pernah nggak? Maksud gue kalau emang itu orang uh, belum pernah ngerasain jadi karyawan yang dia awalnya gaji cuma 3 juta, mm. dia mesti ngebantuin orang tuanya, mm. dia mesti uh, ya, ngebantuin orang tuanya, ngebantuin ekonomi keluarga, Uh, yang sehari-hari naik bus naik angkutan umum yang mesti berpanas-panasan
2: hmm. ke
1: kantor jalan hmm. uh, tiap hari juga makannya juga cuma receh puluh ribu lima ribu paling paling mahal
0: hmm. kalau
1: emang mereka belum bis belum pernah ngerasain di tahap di level itu menurut gua mereka nggak nggak cukup kompetensi untuk untuk jadi motivator dan menyarankan orang untuk uh, gampang loh punya bisnis sendiri <laughs> menurut gue menurut gue sih kayak gitu ya nggak tahu deh uh, karena kalau mereka itu emang uh, maksud gue Kehidupannya juga cukup mapan dan mereka bilang nggak susah punya bisnis sendiri lah iyalah emang enggak susah ya modal juga udah ada istilahnya ya, lu, lu lahir lah sekarang lu lahir pun, lu makan sih pun ke pas ketika lu lanjut exactly ya yeah, kan yeah. emang bener sih maksud gua gini loh kalau emang udah kayak gitu omongan gua ini ditimpalin iya kan nggak ada yang nggak ada yang milih Orang kan gak ada yang milih lahir di keluarga kayak gimana. Benar. Tapi ya balik lagi. Itu loh. Maksudnya, kalau lu mau ngomong something, kalau lu mau ngajarin something, lu pengen ya pengen ngajarin something, lu juga harus lihat juga. itu loh. Lu harus lihat. Lu harus lihat uh, pasarnya. Lu harus lihat targetnya. Lu harus lihat kondisinya kondisi kondisi orang-orang yang lu mau omongin kondisi zaman sekarang orang-orangnya kayak gimana dan lu harus bisa to be in their shoes first itu lo lu harus ngerasain men. kayak lu bilang kayak tadi lu ngajarin orang nggak buang air besar sembarangan hmm. tapi lu ngajarinnya di senopati hmm. lu ngajarinnya pakai aplikasi Yang nah masuk. lah ini orang-orang yang orang-orang yang masih buang air besar sembarangan mampu nggak beli smartphone?
0: iya itu nggak masuk
1: memang Maksudnya, memang nggak masuk. Ya, ya. maksud gua kayak gitu sih itu yang agak ya gitu deh itu lo maksud gua. <laughs> ya <laughs> jangan ya Ya, yeah, that's why gua antipati sih sama motivator sih kayak gitu. Sebetulnya orang motivator atau preacher atau apa gitu Mas gua ya ya mesti dilihat dululah orangnya Mas gua. Dia kehidupan sehari-harinya kayak gimana?
0: Ya kalau tadi, aja sih, apa simple. sukses di usia muda lu ternyata bapak malu Emang udah tajir melintir ya sometimes ya sometimes ya. Buat sebagian orang mungkin ini yang gue lihat itu rasanya nggak adil. Kita ngeliat kayaknya ini orang-orang yang seperti ini kayak jalurnya tuh red carpet banget, VIP banget gitu kan hidupnya. Ya. Oh. Mau ngapa-ngapain? Kayaknya mulus, ya, kan. uh, oh. Oh. Tapi yang gue pelajarin juga gini sih bro. Uh, memang ada ada yang kayak begitu. Uh, akhirnya. Mereka bikin sesuatu atau bangun sesuatu ya sebenarnya ya memang karena mereka udah berdiri berdampingan. Tapi gue juga ngeliat ada beberapa orang yang memang bangun dari nol, yang mereka berusaha-berusaha apa. Uh, dan akhirnya jadi orang yang memang benar-benar tuh gede banget punya impact di uh, di buat banyak orang. Itu itu benar-benar powerful banget. Banyak yang kayak gitu juga gitu.
1: Tapi banyak. Banget, banyak. Gue nggak ga bilang. Ya dan... eh, nah, gue juga nggak bilang. Gue juga nggak bilang, semuanya, semua yang uh, bisnismen atau motivator atau yang udah sukses itu ya, they are lucky, gitu loh. Nggak, maksudnya they are lucky uh, to be in the wealthy family, maybe. Gue nggak bilang. Tapi, banyak, bener kata lo. Yang dari nol, banyak. Kayak, misalkan Bob Sadino ya, hmm. yang dulunya tukang sayur ya. Hmm. yang dia kelu- yang dia yang dia awalnya uh, jualan sayur di komplek nah itu menurut gua ya ya itu ini gitu loh itu dia ya, benar gitu loh mas tapi lo lihat deh maksud gua dia pun juga nggak jadi pembicara kan nggak jadi pembicara yang motivator gimana gimana banget kan <laughs> cuman Karena emang hidupnya seperti itu, dia udah suksesnya begitu, ya hidupnya yang berbicara gitu loh, dan orang akan nyari dia karena ya dia inspiratif gitu loh.
0: Iya, bukannya yang karyanya lu harus... kan karena
1: kerjaannya itu, apa yang dikerjain? Balik lagi yang kayak kita bahas di video sebelumnya. Iya, karena karyanya.
0: Nah, ini kan, nah, iya. ini. Uh, ini gue juga sebentar gini. Gue sempat ngeliat ada fenomena gini. Gue nggak tahu sekarang masih masih terjadi atau enggak ya. Tapi gue dulu sering. ya Karena dulu gue gue uh, banyak terbanyak terjun di dunia. Sekarang gue sering ngeliat banyak founder-founder startup itu. Uh, mereka nih dapat banding nih sekian 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 sekian, sekian. Hmm. ya kan? Oh jumlahnya gede. namanya mulai naik nih masuk media segala macam dan mereka mulai berpiling, hmm. banyak diundang ke acara seminar apa acara tarap apa ini ini kenapa tapi yang boleh adalah mereka terlalu sering beredar di acara-acara ini sehingga seakan-akan tuh mereka lupa untuk ngurusin perusahaan yang ngegedein perusahaannya akhirnya ujung-ujungnya hmm. banyak perusahaannya akhirnya satu nama perusahaan nama nama foundernya lebih terkenal nama foundernya Yang kedua adalah akhirnya ya. Karena di status pengantar atau perusahaan yang ngatur terlalu keurus ya udah akhirnya dapat duit sebesar apapun kalau memang ternyata enggak ter uh, manage dengan baik ya udah akhirnya bubar juga. Banyak kasus kayak begitu, banyak gimana contohnya begitu. Dan sekarang ya yeah, gak tau, udah 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 tahu pada hilang hilang kemana semua. Ya karena mereka terlalu sibuk untuk pencitraan sana sini.
1: Iya, yeah. betul. 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 makanya itu sebetulnya balik lagi, balik lagi sebetulnya ya karyanya sih, jadi maksudnya, gue, iya betul, gue kenal karyanya ada foto. itu loh.
0: karyanya tuh karyanya se apa sih bisa bikin impact orang punya impact ke banyak orang tuh se- se- sampai semana gitu. Uh, bener, tapi bener. Gini, kalau tadi ngomong tentang orang orang yang mungkin orang tuanya sukses atau orang tuanya udah udah kaya udah punya nama akhirnya uh, anaknya ikut sukses. Menurut gua ini ini apa ini, ini perbandingannya gua ya, menurut gua ya, lu bisa dibilang sukses kalau lu bisa ngalahin nama orang tua lu sih. Atau lu bisa lebih gede dibandingin orang tua lu sih. Jadi lu seakan-akan memang buat gua lu nggak sekedar hanya numpang nama orang tua lu doang. Eh uh, contoh paling gampang yang bisa gua kasih nih uh, menurut juga adalah drok sih. Uh, hmm. Bapak sama kakeknya itu kan memang sebelumnya memang udah profesional wrestler kan? Ya, yeah. ya yeah, kan. Maksudnya udah punya nama. Maksudnya yeah. secara yeah. ekonomi pun sebenarnya mm. uh, drop juga bukan orang-orang susah-susah banget, yeah, kan? Tapi hmm. dia bisa, be, ya gini, ngeliat dia perjuangan dia dia udah punya nama di dunia wrestling, terus akhirnya dia out, dia out, dia coba apa uh, switch ke dunia apa? Acting di, di Hollywood yang hmm. ya, Gue ngelihat di awal-awal film dia sebenarnya Sukses banget juga, sampai akhirnya dia punya Dia jadi salah satu aktor dengan Bayaran termahal di dunia Dengan uh, posisi dia sekarang ini Menurut gua dia biarpun Apa ya uh, ya Mungkin bokap atau Keluarganya dunia sukses Tapi dia bisa lebih dari Dibandingkan ya, apa yang bisa Dicep sama bapak atau Keluarganya sih Menurut gue yeah. itu Itu, yeah. itu, itu. itu bisa jadi sebagai sebuah achievement banget gitu, loh. walaupun mungkin ya kita lihat jalurnya mungkin lebih sedikit lebih mulus ya. Tapi ya kita hmm. tahu itu, itu, itu ya. juga, ada juga orang-orang yang memang ya. Kau sering, lu pernah dengar nggak sih? Biasa tuh bis, bisnis atau perusahaan tuh hancur di generasi ketiga. Iya <laughs> <laughs> kan?
1: Iya. Generasi ya, pertama ya, benar, yang
0: bangun, generasi kedua yang gedein, ya kan? Generasi hmm. yang ancurin, kan? ketiga yang hancurin. Generasi <laughs> ketiga yang hancurin. Ya, biasanya. <laughs> kan sering dengar sih siklus, siklusnya kan kayak gitu kan? Yeah. Ya tapi ternyata ada juga beberapa orang, sebagian orang yang membuktikan ya ketika di generasi gua generasi ketiga, gua bisa lebih dari itu. Gitu loh. Tapi banyak juga yang answer. sekarang ini memang bener sih belum uh, karya karyanya apa yang lu bikin impactnya ke banyak orang tuh apa gitu sih? Uh, ya hmm. kalau lu cuma nanya, ya begitu doang ya udah aja ini cuma gimmick doang aja sih.
1: Iya, maksudnya itu. itu karya karya yang dari nol ya, maksudnya hmm. benar-benar uh, itu pun juga seperti kita nggak tahu sih, maksud gue, gue bukan sekarang bukan antipati gimana sih, cuman yang namanya yang ada di media atau apa gitu, entah itu artis selebritis atau apa, mereka mau sharing, ya dulu itu gue susah, dulu ini segala macam. Uh, ya, ya bagi gue sih, kalau gue pribadi, gue akan terima. Itu part of inspiration juga sih. Cuman maksud gue, gue akan, akan sangat lebih percaya kalau gue mengenal orang itu secara personal. Hmm. Itu gue akan lebih percaya. Gue ada nih, satu, uh, ini benar-benar contoh yang benar-benar menurut gue yang gue respect banget sama orangnya. Uh, itu bos gua di perusahaan tempat gua kerja pertama kali setelah gua lulus jadi itu kantor kerjaan pertama gua tuh hmm. itu dia konsultan arsitek dulu masih kecil masih kecil eh, kecil banget uh, Cuma di ruko sampai sekarang masih di situ masih di ruko
2: hmm.
1: dan timnya perusahaannya begitu juga. Tapi yang bikin gue respect banget adalah di luaran. Di luaran pokoknya itu benar-benar menurut gue itu karyanya karyanya yang berbicara sih. Karyanya berbicara. Dia udah dia jadi pembicara juga ke luar negeri. Hmm. Dia jadi pembicara juga, jadi arsitek. Uh, kan gue juga follow IG-nya dia. Gue masih juga kadang keep kontak sama dia. Hmm. Dan selama gue kontak pun juga masih tetap sama orang maksudnya humble juga hmm. dan kemarin itu kayak dia ada di mana tuh ada di ice uh, exhibition hmm. itu gue nggak tiga nya dia gila itu gue sayang sih gue apa enggak sempat datang sih gue pengen banget datang tuh itu dia bikin instalasi keren banget beneran dan itu dipublish di media-media di hmm. media-media arsitek maksudnya Dan menurut gue itu salah satu karya yang berbicara sih. Dan orangnya tetap sama, walaupun company-nya, konsul, konsultannya juga tetap sama, tapi proyek-proyeknya dia, segala macem. Dan dia, dia juga, juga sering dipanggil jadi pembicara. Itu yang maksud gue otomatis kan orang udah pada kenal. Yeah. Dulu gue ngomong sama anak-anak milenial sekarang nih ya, yang mm. baru-baru FreshCrit, anak-anak asitek gitu ya, gak kenal dulu. Gua, lo kerja di mana? Gue kerja di sini. enggak kenal. Tapi sekarang, uh, ya dulu gue pernah kerja di situ. Oh, uh, itu yang principal arsiteknya itu katanya. Yang apa companynya namanya itu? Bila, iya. Gue bilang, oh, iya itu bagus lo. Nah itu kan kelihatan men. Perkembangannya hmm. karena gue tahu, gua tahu, gua tahu, gua tahu bos gue secara personal.
2: Hmm.
1: Dan gue tahu perkembangan dia gitu loh. dan gue tahu yang dia jalanin maksudnya gua nggak tahu prosesnya tapi dengan buahnya sekarang ini dilihat ini ya berarti dia jalannya udah benar gitu lo maksud gua hmm. itu maksud gua jadi gua akan lebih respect sama orang-orang seperti itu respect banget dan itu one of my inspiration sih istilahnya maksudnya kalau dibandingin karena selebriti atau apa gitu maksud gua Only view sih, yang gue yang respect. Maksud gue, yang gue respect untuk sampai sekarang secara personal ya. Karena ya ya namanya media lah, lu tahu kan. Maksudnya lu kemarin aja kita bahas gitu. Maksudnya lu bilang orang aja bisa dapat award aja beli. Ya, media mas <laughs> sekarang. Kan? Nah, makanya sekarang gini lah. Maksudnya ya kayak gue bilang kemarin gitu loh. Di IG aja semua statusnya kalau udah selegram itu tulisnya public figure. <laughs> ya kan? Ya yeah, well. Which is ya kita nggak tahu gitu loh.
2: <laughs>
1: itu siapa gitu. Cuman ya mereka kan bisa jemput aja public figure. Ya kayak gitu sih. Jadi kalau gue pribadi sih. Ya. gue akan ngelihat itu secara personal maksud gue akan lebih percaya itu ya ya hidup anda secara kalau gue kenal secara personal dan gue tahu benar-benar dari nol itu sangat-sangat respect banget sih orang-orang itu loh dibandingin sama yang ada di media karena semua di media itu ya, semua bisa ditwist Tapi gini deh, uh, antara orang jujur dan nggak jujur saat ngomong di media pun juga kelihatan kok menurut gua ya, hmm. you will know, <tuh> lo kita akan tahu lah, kita akan bisa tahu dan kelihatan lah orang-orang yang kalau ngomongnya jujur dan apa adanya itu pasti akan kelihatan secara psikologis sih buat. Ya. Jadi ya uh, gitu sih. Ya
0: kalau dari gua sekali balik lagi sih ke uh, impact lu sejauh mana, karya hmm. lu sejauh mana bisa dikematin sama orang. Hmm. Ya itu it, 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 sih. Ya, mau lu ngarang cerita lu susah atau bla 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 bla. Tapi kalau yeah. lu ya, bisa menunjukkan apa sih yang lu bisa bikin gitu apa sih karya lu itu ya ya udah nggak oh, bakal nggak bakal kelihatan orang itu ya udah yeah. emang emang hanya. Ya udah, dia, dia memang dia memang jago. mungkin dia secara personal branding dia jago membranding dirinya atau yang kemarin yang hmm. kita bilang dia jago memflexing dirinya sampai sebegitu rupa ya, ya. di apa di, di yang supaya orang lihat dia sebagai sosoknya seperti tapi ya kalau back to apa sih karya lu apa sih yang lu udah bikin apa sih perusahaan yang dia ya nggak ya. ya, ini kan nggak uh, ada kalau nggak dia udah mau mau gimana ya kita nah, ya, balik lagi tadi yang kita tadi ngomong tentang apa uh, patol lah atau apa lah. kalau kita tanya balik hmm. uh, bisnis lo sendiri bisnisnya apa sih ya gue pernah punya hmm. pengalaman ngomongnya ngalor ngidul, pas sebenarnya gampang kan kalau mau jawab bisnis lu, lu apa sih oh gue punya bisnis makanan apa tuh bakmi ya udah simple estate kan ya nah, ya ini enggak oh ini bla 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 oh terima kasih apa <laughs> segala macam motivasi apa ya
1: ya udah <laughs> tapi Tapi gue pernah loh, maksudnya Gue pernah dalam Masa seperti itu, dulu hmm. Maksud gue uh, How to make myself Looks good ya Maksudnya, hmm. cara Cara kerjaan dan hmm. Maksud gue, dulu gue pernah Bikin Ya, gua pas gue balik dari Singapura gitu, gue pernah Usaha sendiri, gue bikin branding sendiri, gue bikin ini, hmm. itu gue masih LinkedIn Terus gua tulis Principle Designer, wah keren kan. <laughs> Cuman habis itu gue pikir-pikir lagi, kayaknya agak no point sih gue nulis seperti itu. <laughs> Akhirnya bener loh. Iya eh, bener Gue pikir ngapain gue nulis terus? Dari itu sekarang gue, uh, sekarang gue kerja kantoran, posisi gue senior doang.
2: Hmm.
1: Senior designer, ya terus komikir, apa nggak jomplang ya, gue bikin. Maksudnya, ya mungkin gue, gua flexing-nya masih setengah-setengah kali ya dulu ya. Jadi ya udah akhirnya yang, yang, yang itu gue cuma ganti freelancer udah selesai.
0: Iya,
1: iya, mungkin iya. gini, bikin personal
0: branding itu, itu nggak salah loh, bro. Maksudnya. kita kita butuh apalagi di di zaman sekarang kan kita kita butuh mau iya. masuk, gitu. karena informasi itu kan ya kan dari kita bahas informasi itu kan begitu cepat beredar kan orang ya, tuh bakal ya, cepat ya. lupa gitu loh masuk masuk ke kuping kanan kuat kuping kiri nggak masuk ke otak atau nggak masuk ke hati gitu makanya kita <laughs> butuh personal branding yang kuat banget yang ini jadi membuat orang tuh kita tuh beda gitu sama orang lain gitu kan jadi kita kita punya signature gitu ya. dan khas ya kan itu tuh sebenarnya yang, yang yang memang itu yang itu buat gue perlu dibangun tapi yang ya balik lagi je, jadi salah jadi jelek ketika lu terlalu melebih-lebihkan sesuatu yang sebenarnya lu tuh belum sampai di level itu ya kan
1: Iya, jadi ya. lebih ke apa ya ke dalam tahap kejujurannya sih. Iya, iya, eh, ya. iya gua, kan. Walaupun
0: di LinkedIn pun gini, link gue dulu uh, pernah jadi head of marketing segala macam, bla bla bla. Gue tuh males kok, nulis nulis di ini gua apa namanya di deskripsi profile gue tuh gua tuh apa gitu kan. Ya udah, gue gue ini jalur netralnya aja, sport antusias. Sekarang kenapa ya? Memang gue antusias sama olahraga, udah that's it gitu loh. Ya. Itu pun ketika gue pas terakhir jadi head of marketing pun, ya sebenarnya salah satu juga alasan yang lain adalah gue menghindari orang-orang sales-sales apa gitu namain produk ke jasa, buat dipake <laughs> ya kan, <laughs> servisnya.
1: Oh ya, <laughs> itu banyak banget sih lagi. Iya benar banget. Iya itu gue
0: nggak tulis pun masih aja orang pada nyariin. Kemarin pun ya, gue, gue udah end, posisi gue sebagai top marketing. Jadi gue, gue posisi terakhir gue tuh memang gue udah nggak ada. Gue, gue, gue ada, gue nggak masukin perusahaan sama sekali. Apa-apalah masih ada aja yang masuk sebuah nawarin <tuh>. jasa ini, 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 ini. ini. Nah, ya tapi gue bilang
1: gue udah gak situ ya, kan? dan, nggak percaya disitu
0: lagi. Gan dan enggak
1: sih go- sebetulnya. Sebetulnya sih kalau gue bilang kalau gue ya balik lagi itu part of self branding kan sebetulnya hmm. kan. Tapi bagi gue itu ya one of the achievement juga sih yang perlu kita cantumin karena bagi gue sih itu LinkedIn itu adalah CV gue
0: Iya, memang LinkedIn itu sekarang sudah uh, berubah secara tidak langsung tuh
1: sebenarnya CV dulu gitu loh Which is all okay, iya. kalau
0: lo ada achievement apa memang yang dulu lo rai, lo 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 dengan itu lo lo pajak gitu. memang lo ada tapi jangan lebih lebihin
1: kan? aja Hah? Iya <laughs> jadi lebih lebihin aja. Iya, jangan <laughs> di lebih-lebihin bener. Karena ya. kan
0: yang, ya, yang makanan itu
1: di lebih-lebih. Iya, <laughs> benar-benar. Ya, itu yang, itu yang salah sih sebetulnya. Ya, justra lah ya, zaman sekarang ya, kayak lo bilang orang berlomba-lomba untuk menjadi sukses, ya nggak salah. Memang semua orang pengen jadi sukses kan, Maksudnya, tapi ya banyak orang juga yang menjadi suksesnya itu juga cuma dengan 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 ya, dengan apa ya dengan memalsukan kesuksesan itu gitu di, di sosial media itu aja sih sebenarnya yang sedih dan tragis menurut kadang <laughs> jadi
0: <laughs> ya, tapi gini sih yeah. uh, poin gua adalah uh, balik lagi seperti yang konten sebelumnya ya oh, lu memang lu punya uh, achievement apa lu mau lu raih lu mau share ke itu orang ke orang banyak masalah asal ya itu masih sesuai dengan apa yang lu, lu kerjain yang lu raih maksudnya dipiin so. masih maksud, kurang kurangin Iya adalah karena itu lagi yang berbicara.